0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: esta enseñanza se llama palabra fiel y digna de ser aceptada por todos es el último tema en el libro, entonces uh, vamos a, a tener nuevos estudios a partir del el domingo que viene <ríe> um, Si puede ir a 1 Timoteo, capítulo 1, <coughs> versículo 15 Y dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Entre los cuales yo soy el primero Amén Amén, Amén. Entonces, uh, y, y vamos a ir si, si tienen este libro, vamos a ir en el estudio Exactamente como, como está escrito Cuando nosotros ponemos, nos ponemos a pensar en las diferentes religiones que hay en el mundo hoy en día y en las diferentes promesas que cada una de, de ellas ofrece a sus seguidores Debemos considerar aspectos como ¿Cuál es la promesa del Evangelio? ¿Quién la prometió y será fiel para cumplirla? Ahora, todos sabemos hermanos que religiones hay a la carte en este mundo Hay una religión para todo lo que tú quieres Si, si, si tú quieres poder tomar Fumar, hacer drogas Hacer lo que tú quieres afuera Hay una religión que te va a dejar hacer eso En el mundo Hay, hay como dije Religiones a la carte Si no te gusta algo que, que te dice Una re, religión Tú puedes ir a una que te dice eh, Está bien Se puede hacer Pero eh, el Señor Nos da su palabra Él nos dice cómo podemos vivir Hermanos y a veces duele lo que nos dicen A, a, a veces uh, Venimos a la iglesia y oímos algo que decimos Ah, pero a mí me gustaba hacer eso A mí me gustaba ir al pajarito Me, me gustaba No, no sé, maquiarme bien, salir Y Ir a bailar ¿Qué, qué? Es, es, es Cosas que hacía, hacíamos en, en tiempos pasados Pero cuando, cuando venimos a veces oímos eh, Hermanos tenemos que seguir una vida de santidad Una vida consagrada al Señor y, y ya no podemos estar haciendo las cosas que hicimos, hacemos antes Ahora aquí nosotros venimos a danzar Aquí venimos a, a alabar al Señor Aquí está nuestro gozo Entonces no, nosotros oímos a veces cosas que, que decimos Ah pero qué tanto me gustaba hacer eso y, y cuando, cuando oímos la palabra de Dios Y, y nos dice que, que no nos embriaguemos Que, que no debemos encadenarnos a, a nosotros con, con cosas como fumar Es una cadena, ¿sí sabían eso hermano No sé si, si usted sabe Pero una persona que fuma Le es difícil parar de fumar Hay, hay counseling hay, 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 hay cosas que ellos tienen que hacer Para parar de fumar Y, y, y hay instituciones puestas en el mundo para, para quitarle esos deseos a una persona. Una persona entra a estas, estos lugares, para de fumar y empieza a tomar. Y tiene que ir a otra para parar de tomar. Entonces, entonces así es el mundo. Así es el mundo. En vez de, de solucionar el problema, le quitan ese y le dan otro. Pero el Señor no es así. El Señor... Él nos da una palabra fiel y, y es una palabra que nosotros Somos dignos de, de recibir, de aceptar el Señor, el Señor lo hizo de esa manera Nosotros no, no, no por nuestras buenas acciones Merecemos que, o merecimos que el Señor viniera Pero Él nos hizo dignos Él, Él ofreció a su Hijo Y, y Jesús vino y dio su vida por nosotros y nos hizo dignos de recibir esta palabra Ahora, la, la cosa que nos tenemos que, que preguntar es ¿Cuál es la promesa del Evangelio? ¿Quién la prometió? Y será fiel para cumplirla esta, Estas mismas preguntas, los del mundo deberían preguntar Porque allá en las religiones que ellos tienen Allá ellos, ellos pueden ir a hacer sus cosas y con venir un día a la iglesia y decirle a una persona hice esto, 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 le dicen que haga, que se tome un té, ore cien veces y, 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 y finito. Pero no es así, hermanos. No es así. Nosotros, nosotros venimos aquí una vez, aceptamos al Señor, el Señor nos limpia y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir viniendo aquí, para que el Señor nos siga limpiando, pero no para ir afuera a hacer las mismas cosas y venir otra vez, porque eso no es un arrepentimiento eso, eso nomás venir y, y hacer un un, un cycle de, de ir a pecar, hacer los mismos pecados regresar y creer que, que vamos a seguir pudiendo hacer eso, la cosa es parar de pecar allá afuera hermanos y es difícil para muchos oír eso yo he traído muchos de mis amigos cuando yo iba a la escuela, a la iglesia Y, y cuando ellos oían algo que no les gustaba, me decían, yo no voy a tu iglesia ¿Y por qué no? Es que dijo, dijo tu pastor esto, y a mí no me parece vos pues es lo que tú necesitabas oír Porque, porque ahorita es, estábamos mal, nosotros no sabíamos qué era, qué era lo bueno nosotros creíamos que ir a, a una fiesta, hacer lo que queríamos hacer, era bueno. Se sentía bien, la, una persona se sentía bien haciendo lo que hacía. Pero cuando llegamos a la luz, vemos que eso era tinieblas. Y, y, y es la diferencia: que una persona en tinieblas cree que está en la luz. Y cuando llegamos aquí y aceptamos al Señor, nosotros recibimos la verdadera luz de la palabra. Y nosotros podemos eh, entonces ver que lo que hacíamos antes no valía la pena Entonces, estas preguntas ellos deberían preguntar, preguntarse también Ahora a la luz del pasaje anterior Podemos formular algunas preguntas que nos ayudarán a afirmar nuestra fe Esto, esto no es na nada nuevo para ustedes hermanos Los que ya, están, ya han estado aquí Esto no más para afirmar lo que nosotros creemos Amén Amén. Amén. No se duerma. Pibisca el que está a su lado. Dígale, no se duerma. Dice: ¿Quién escribió estas palabras? Ahora, la, la palabra, la Biblia fue inspirada por Dios y, y hombres escribieron esta palabra. Estas palabras que están en la Biblia. Uno de ellos. Se llamaba Saulo si, si vamos a Hechos 7, 58 Dice Y echándolo fuera de la ciudad Comenzaron a pedrearle Y los testigos pusieron sus manos A los pies de un joven llamado Saulo Saulo no era un hombre bueno En ese tiempo hermanos Si vamos a Hechos 8, 3 Unas páginas más Dice Pero Saulo hacía estragos en la iglesia Entrando de casa en casa y arrastrando a los hombres y mujeres Los echaba en la cárcel Ahora Saulo Todos conocemos que Saulo era una persona Que perseguía a los cristianos Él los apedreaba Los metía en la cárcel Hacía todo con él. Los cristianos cuando ven a, a Saulo Se iban al otro lado No querían pasarlo porque sabían que Él iba a hacer unas cosas con ellos Porque eran cristianos por la fe que ellos creían Ahora Saulo Vino a ser el apóstol Pablo Cuando el Señor lo, lo llamó Y cambió su nombre Y, y la manera de ser de, de Saulo Le dio el nombre de Pablo El apóstol que, que escribió muchos Muchos libros en, en la Biblia Ahora, ¿qué tanto fue el impacto Que una persona, todo a lo contrario Pudo pasar, pasarse vida? Pasarse a este lado Un ejemplo sería Que Saddam Hussein Hoy en día Fuera el que estuviera predicando ahorita La palabra de Dios Así sería el ejemplo Una persona que cree nada en Dios En el, en el Dios verdadero Que Que, que Tira bombas a, a, a los israelitas Todo lo contrario Así era Saulo Así igual, que alguien como Saddam Viniera, estuviera predicando el Evangelio Así fuera el impacto Ahorita, en, en, allá en el Medio Oriente eh, Oriente, Cuando salía Saddam Los cristianos, lo, los israelitas Sabían que o guerra, O tenían que correr Porque así era el conflicto Entonces la misma cosa con, con Saulo Pongámoslo en el tiempo de hoy Porque, porque así es como ellos lo veían ellos cuando venían a Saulo decían Este o lo tengo que tengo que pelear con él O tengo que correr Porque me va a hacer algo a mí por lo que yo creo O por quien so yo soy y, y fue tanto el impacto En Saulo que, que Él Fue el apóstol Pablo él, él en vez de perseguir a la gente Empezó A atraer a, a la gente a, a los pies de Cristo Jesús ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque si no fuera por hombres como Él Nosotros no tuviéramos mucha parte de esta Biblia hermanos Fue, Fueron los esfuerzos de, de, de los discípulos De personas como Pablo Que, que nosotros podemos, podemos leer de las maravillas de Jesús Sin gente valiente así Nosotros estuviéramos Pidiendo al Señor misericordia, ahorita Señor danos una revelación porque, porque tenemos que escuchar tu palabra Eso quiere el Señor hoy en día también, son valientes así ¿Cuántos son valientes así hermanos? Amén. Vamos a ver, <risa> vamos a ver Porque ahorita decimos, amén somos valientes Y cuando salimos y nos ven los, los amigos de la calle Decimos, oh yo no soy cristiano ahorita yo nomás soy cristiano cuando, cuando entro al servicio de nueve y media, a dos y media soy cristiano de las 2.45 para adelante el domingo. Naranjas. Entonces, una, una cosa que, que Saulo pudo hacer, y es el menso, el mejor mensaje que una persona puede dar, es la vida personal. ¿Sí saben eso? Yo, yo, yo no. Yo no te voy a tratar de convencerte a, a creer en, en Cristo Jesús. Yo lo que quiero que tú sepas es lo que Él hizo en mí. Porque eso es lo que tú vas a ver. Yo, yo pude palpar, yo pude ver, yo pude, yo pude sentir las maravillas que el Señor hizo en mí. Y con eso yo te voy a decir por qué yo creo que tú debes conocer a Jesús. Si yo te digo, oh, si vieras lo que hizo al hermano Mario con la vida del hermano Mario Yo qué sé qué hizo en la vida del hermano Mario El Señor hizo algo con él Pero yo no, yo no te puedo decir las, las, las horas difíciles que, que él pudo tener Yo no te puedo decir las cosas que él tuvo que pasar Para llegar a donde está ahorita Yo lo que te puedo decir es lo que yo pude pasar y eso te va a impactar a ti más Porque es algo personal Algo que yo, que yo creo con, un, con, con algo fuerte En mi corazón Que yo, yo te puedo decir ¿Sabes qué hizo el Señor conmigo? Yo, yo era nada yo, yo era lo peor que tú podías ver en la calle Y Él tomó eso Y lo hizo a lo que soy yo Hoy en día Y eso, y eso vale más que, que, que yo diciéndote historias de otras cosas, hermano ¡Aplausos! Gloria a Dios Ahora, primera de Juan 1.3 Digo, 1.1 Primera de Juan 1.1 Vamos a leer y, y es lo que le estoy diciendo ahorita, hermano Dice Dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado y lo, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Amén Amen. Amén Entonces esto, esto no es algo nuevo hermanos en, en el trabajo a mí a mí me dicen Tenemos una revelación de, de cómo puedes tú hablarle a un cliente y, y poder atraerlo a, a, a esta compañía y me dicen ¿saben cómo, cómo lo tuvimos personas de, de mucha frente estudiando de, de, de estudio alta categoría y hemos logrado ¿qué es lo que tienes que hacer? tú tienes que meter algo personal es lo, es lo que me dicen, me dicen me dicen tú tienes que hablarles a ellos de tu experiencia con, con nosotros, yo trabajo en un banco y lo que lo primero que nos hacen hacer es abrir una cuenta con ellos mismos. Si ¿Sí saben que cuando tú trabajas en un banco, lo primero que te dicen es abre la cuenta aquí para que cuando tú salgas, ¿de qué, ¿a quién le vas a decir a todos tus amigos que tú tienes una cuenta ahí y tus amigos van a decir, oh, entonces ahí quiero tener una cuenta también? ¿O no es así? Si, si, si tú estás feliz con donde estás no le dices a los demás y si estás infeliz en donde estás no le dices a los demás también le, les dicen me robaron dinero no vayas a este banco, no vayas aquí pero si te tratan bien si al entrar te dicen oh Eric vente para acá, siéntate te vamos a dar 5 dólares nomás por llegar <risa> empiezan a llamarle a todos aquí dan cinco dólares cuando entras al banco vente, vente entonces entonces es, es una cosa que me dicen a mí Mételo personal Dile, Diles de experiencias que tú has tenido con nosotros Y ellos van a, van a de eso sacar Y van a estar más interesados Porque tú lo vas a decir con una manera En una manera de que, de que ellos van a decir ¡Wow! Él sabe lo que está diciendo Él lo ha pasado Y, y mira que hace dos mil años atrás eso ya, ya lo andábamos haciendo nosotros no, no es algo nuevo para nosotros hermano la cosa de, de hablar de, de, de las cosas personales que el Señor hace con nosotros ya lo hemos hecho es la manera que muchos de nosotros estamos aquí porque nosotros oímos de alguien cerca de nosotros una amistad, un familiar nos dijo sabes qué? yo andaba mal pero ahora el Señor me rescató y ahora estoy bien Pero no le digas hermano No le vayas a decir Oh si vieras los, los problemas que tengo Con la fulanita aquí Con el hermano acá es, eso, eso no le transmitas a la gente Los problemas Porque hay problemas en todas casas En tu casa hay problemas en la mía también Pero lo que tú tienes que reflejar Es el amor que tú tienes de, de, Que el Señor Jesús nos da Tú tienes que hablar de las cosas buenas que suceden aquí Porque son más buenas las cosas que suceden aquí que malas Nosotros somos humanos, estamos aprendiendo hermanos Entonces, entonces, pero sabemos que el Señor El 99% de lo que sucede aquí eh, no se edifica El, el 1% que no es lo, la cosa humana que nosotros metemos Que a, a veces regamos la sopa nosotros metiendo la pata donde no debemos pero eso es no es la culpa del Señor Es la nuestra amén, amén. Pero como el Señor utiliza a nosotros Que somos imperfectos es, es por eso que suceden esos problemitas Pero no, no se preocupe El Señor se encarga de todo hermano Amén, amén. <risa> Sigamos ¿Qué significa palabra Fiel Fiel se dice de las personas que es firme y constante en sus afectos, obligaciones o ideas Y cumple con sus compromisos contra, contraídos con alguien o algo Un ejemplo, se mantuvo fiel a sus principios Fiel es el acto de actuar con fidelidad Y recordemos que la fidelidad es uno de los atributos de Dios bueno, Si vamos a Deuteronomio 7.9 Dice: Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, fiel es que nosotros cumplamos. Amén. ¿Cuántos aquí han tenido una promesa que el Señor te dio que todavía no se ha cumplido? Hay personas. Que, que, que ahorita siguen esperando sus promesas Pero saben qué hermanos El Señor es fiel Amen. Su palabra lo dice Y Él nunca Me ha defraudado a mí En nada Yo puedo sinceramente Venir aquí al frente y decirte Todo lo que el Señor dijo que iba a pasar Hasta este tiempo Que estoy ahorita Ha pasado Hay promesas que, yo, que me esperan y esas yo las voy a ver Y voy confiado porque tantas promesas Él ha cumplido en mí Que no tengo duda que va a cumplir las demás Entonces eso, eso es algo fuerte Yo no te vengo a decir Oh hermanos yo vi que el Señor cumplió Las promesas de un hermano acá Yo, yo veo eso Yo veo que hay personas que, que agarran casas de un tamaño hermanos que me quedo wow y de dónde dónde estela si no hay arañas pero pero ahí las tienen ahí las tienen y es que el señor cuando uno da una promesa aunque como como el coreo dicen aunque relampague llueva snow sleet everything todo lo que caiga del cielo el señor lo va a hacer y así es así es amén si vamos a Deuteronomio 3 32 20, Disculpe, 32, 4 Dice, la roca Su obra es perfecta Porque todos sus caminos Son justos Dios de fidelidad Y sin injusticia Justo y recto es Él Por eso le digo hermano, no se preocupen si, si se les hizo una injusticia Un día Señor se encarga de todo ni se, ni, ni se pongan a perder Sueño, descansen Muchas veces nosotros decimos Ay Señor, no sé cómo es que Esta persona está aquí que No, no sé por qué deja, Permites que, que, que Este jefe que tenga me trate así El Señor se encarga de todo De todo Yo, yo, yo he, he oído De hermanos que han orado que Hay personas al lado que les hacen La vida imposible en el trabajo y empiezan a orar señor que, que se vaya pero no quiero que le pase nada mal <ríe> porque no estamos orando que un carro venga y tras no, pero, pero hay situaciones donde esa persona encuentra otro trabajo mejor y se va y para uno es, es un alivio Te, ya no tener a alguien al lado ahí y haciéndonos la vida difícil Pero es algo bueno que le sucedió a la persona Pero ya no está ahí Entonces hay, hay, hay cosas que el Señor Se encarga de nosotros Y es lo que tenemos que aprender Una, una de las cosas que yo he visto hermanos Es que nosotros tratábamos de, de tener El control de todo De todo queremos, queremos que todo esté exactamente Como nosotros lo vemos en la mente Y si no está Exactamente así Nosotros queremos meter la mano nosotros queremos un carro pero si no es exactamente el que nosotros queremos con todos los detalles, nosotros decimos ok, entonces yo le voy a hacer esto y esto esto, pero el carro, el Señor si te lo prometió está acá exactamente como tú lo quieres pero agarras algo diferente, dices le voy a hacer esto le voy, y al final saliste peor es que, es que nosotros tenemos que saber que cuando el Señor le damos el control de todo Él se encarga de todo tú no tienes que mover un dedo lo que tienes que hacer es, do es doblar rodillas <risa> para, para que te dé una paciencia hermano y la paciencia es una de las cosas más difíciles de, de, de tener ¿sí saben eso? ¿cuántos le dicen Señor dame paciencia? ¿ustedes saben lo que están diciendo? <risa> Porque cuando el Señor nos empieza a dar paciencia, nos pone por unas cosas y, y Él dice, paciencia. <ríe> y nosotros, ay, all right, all right. Pero tú la pediste. La <ríe> toda la necesitamos, hermano. Amén. Hasta paciencia para que no se duerman. <ríe> Vamos a Salmo 36, 5. Dice, tu misericordia, oh Señor. Se extiende hasta los cielos Tu fidelidad Hasta el firmamento Hermano, esto, esto nos está diciendo Que la fidelidad del Señor No es algo que tú puedes No, no es algo que tú puedes sí podemos tener una, una, Un ejemplo así como dice Hasta el firmamento Pero es algo grande eh, Ustedes saben que esta mente No, no entiende lo que es Infinity, infinidad No entiende que, que algo no puede tener un principio Ni un fin es, es algo que nos quebra la cabeza Porque nuestra mente quiere saber que algo tuvo un principio Puede, tener que, puede ser algo que, que no tenga un fin Pero quiere, quiere ver un principio por eso, por eso es que mucha gente no puede creer en Dios Porque dicen, cómo es que Dios siempre estuvo ellos quieren saber, pero ¿de dónde vino? Es, es algo que la mente, la mente de, humana tiene, y es una caracteriza, una característica que ha estado allí por, desde que usted puede empezar a reconocer todo lo que ve de niño. Usted quiere saber Y de dónde vino y por qué. Los niños le hacen eso. ¿Por qué, por qué está el cielo azul? Porque sí. Y, por, y porque sí, porque yo te dije y por qué tú me dijiste, y no paran de preguntar, hermanos. Entonces, la mente de nosotros siempre tiene esa pregunta, ¿y por qué? Pero tenemos que saber, así es, el Señor no tiene principio, no tiene fin, él siempre estuvo. Y aunque la, la, la mente le empieza a doler, ay, no puedo, no puedo pensar, Volvíate, hermano, descansa, descansa, que, que el Espíritu nos da paz Amén Entonces por consiguiente la palabra fiel quiere decir que va respaldada por Dios Y es una palabra que se debe creer y en la cual se puede confiar ¿Cuál es la palabra fiel? Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores Entonces vino a salvarnos a nosotros hermanos no se, no se salga de, de ser incluido en eso Usted no fue perfecto al nacer, fue pecador Y el Señor vino por nosotros Por mí, por ustedes también Amén, Amén. Mateo, Mateo 9.13 dice Mas id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Entonces, ahorita le voy a decir, hermanos, si, si le digo, cuando aquí eran, eran pecadores, y usted dice, No, yo no fui. Entonces, el Señor no vino por usted. Porque el Señor vino por pecadores, vino por enfermos. Porque es los, él, él es el doctor, el médico. Y Él vino no por los sanos, sino por los que necesitan ayuda. Y yo necesitaba ayuda, hermanos. Yo necesitaba mucha ayuda. Y no sabe usted también. Marcos 2:17 dice: Al oír esto, Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mire, ahí está, me salió de chiripiá, y está en la Biblia también. Romanos 5, 8 dice Pero Dios demuestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Estos son, estos son versículos hermanos Para que usted pueda apuntarlos Cuando le pregunten ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Que el Señor no, no vino por, por pecadores por, por, por enfermos Ahí está que dice que sí Por ellos vino Ahora ¿De dónde vino? El Señor Jesús descendió del cielo Y en Juan 641 dice Por eso los judíos murmuraban de él Porque había dicho Yo soy el pan que descendió del cielo Ahora Las religiones de afuera todo, Todos los que, los que se ponen allí como dioses Han nacido pero han nacido de personas Jesús vino del cielo como ejemplo Buddha, él, él, en la historia él nació de, de un hombre y una mujer pero Jesús que no lo estoy comparando nomás le estoy dando el ejemplo Jesús que es un Dios fuerte, poderoso él vino del cielo Amén. Amén. Ahora, entre otros aspectos que podemos considerar para reafirmar esta de, de, declaración están la anunci anunciación del nacimiento del Señor por medio de los ángeles, que está en San Lucas 2.10. Dice, mas el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Era cuando Jesús iba a nacer. Era un gran gozo, no nomás para ellos, para nosotros también, hermanos. Nosotros estábamos en otro lugar esperando nacer. Y nos decían, te faltan dos mil años, todavía no. Pero nosotros ya queríamos entrar a recibir esa bendición, hermano. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y aunque no lo crea. Ahora, la voz que se oye del cielo en el bautismo dado, si ¿sí se acuerda cuando andaban bautizando a Jesús. En Mateo 3, 17, y se oyó la voz y dice: He aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Cuando ustedes lo bautizaron, ¿oyeron una voz? Yo no. <risa> Yo no. Aunque, aunque el Señor me, me está ayudando, y escucho su voz. Pero pero no salió algo que todos dijeron, ah, este es Eric. No Olvídese, hermano. Y no le sucedió a usted tampoco. A, a menos de que alguien andaba en el micrófono diciendo, hermano Eric, next. Entonces oyó su voz. Pero aparte de eso, no. Ahora, cuando dijo a sus discípulos, En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Cómo sabía Cristo que habían moradas? ¿Será que conocía? El lugar Entonces sabemos que el Señor vino del cielo por esto um, Juan 14.2 dice En la casa de mi padre hay muchas moradas Si no fuera así, os lo hubiera dicho Porque voy a preparar un lugar para vosotros Entonces, si, si, yo, si yo voy a tu casa Y veo que tiene cuatro recámaras Yo puedo ir a alguien y decirle La casa del hermano tiene cuatro recámaras pero si nunca he ido a esa casa y, y, y regreso y me dicen ¿cuántas recámaras tiene? no sé entonces Jesús al decir que hay muchas moradas es que él estuvo en ese lugar vino del cielo él estuvo ahí pudo ver pudo puro palpar todo decir ok, esta es una puerta en el cielo pudo venir y decir hay una puerta allá un ejemplo pero él vio, y es por eso que pudo venir a, a la tierra y testificar de eso. Ahora, cuando es elevado en las nubes, en la sección, es otro ejemplo, ascensión. Después de haber, y Hechos 1, 9 al 11 dice, Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fi, fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos, y hablando de los discípulos, a ellos dos varones en vestiduras blancas, que le dijeron, bar, varones galileos, ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces, él, él cuando regresó Hermano, él tenía Él tenía un taxi excelente él, él, te, él pudo subir en las nubes Y esperamos hacer lo mismo nosotros también hermano Porque cuando él regrese Así nos, nos va a llevar también Ahora, ¿por qué vino? Esto no se lo tengo que decir hermano Pero se lo voy a decir Vino a justificar a los pecadores que estaban destituidos de la gloria. Romanos 3, 23 al 24 dice: Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué vino? Por nuestros pecados, hermano. Para, para limpiarnos de ellos. Simplemente. Nosotros no merecíamos estar con Él pero, pero Él vino y lo hizo de una manera Donde ahora sí merecemos estar con Él Amén A ver Dice, ¿qué tuvo que hacer el Señor para salvar a los pecadores? Le hago la pregunta, ¿qué tuvo que hacer? Morir Se saca un A ah, hermano A plus Tuvo que dar su vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario, murió como su sustitu sustituto por nosotros. Isaías 53, 5 dice: Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas, hemos sido sanados. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso ¿no? Porque, porque si, sin ese sacrificio Mire todo lo que nos hubiera caído Y más Porque, porque todo se hace peor en este mundo hermano si, si hay un flu En un año sale un super flu Sale, mire el pollo Ya hasta ni se puede comer una clase de pollo Porque tiene, tiene infección o, o algo dentro de él. Las vacas que, te, que la carne es, you know, un steak quiere comer, ahora tiene que ver que no tenga mad cow disease. Como que, que el mundo se hace más, más y más horrible cada, cada más que el tiempo va pasando, hermanos. Entonces, uh, imagínense si Jesús no estuviera aquí, tuviéramos super mad cow disease. Ahora, la, la otra pregunta, ¿todavía está muerto? No Es que Ustedes hermanos Se les nota hermano No, de ninguna manera si, si aún el Señor estuviera muerto El apóstol Pablo dice En Primera de Corintios 15 17 dice, y si Cristo No ha resucitado, vuestra fe Es falsa Todavía estáis en vuestro Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, si el Señor no hubiera resucitado, olvídese de todo esto. Usted todavía está en pecado. Todavía está, todavía está enfermo. Todavía tiene todo lo que cargaba antes. Pero se siente livianito, ¿eh? sí. <ríe> es que Es que el Señor sí resucitó. Ahora, por el contrario, Él resucitó y está vivo. El día de hoy intercediendo por nosotros ante el Padre y pronto volverá de nuevo. Él sí sabía que él está intercediendo por nosotros. Porque hay un enemigo allí que le está diciendo, mira lo que está haciendo, míralo, eh, míralo, eh. Pero, pero el Señor Jesús está diciendo, no, no, si ya pagué por eso, ya pagué por eso. De, deja que juegue con ese juguete, no, no te preocupes. Nuestros hijos nos, nos meten en situaciones, hermano es lo, lo, Yo le puedo decir por experiencia que a veces andan haciendo unas cosas Y, y en otros, que, que pare, pero están los abuelitos diciendo Déjenlos, déjenlos, déjenlos ah, como, Así como el señor, el señor, cuando el enemigo dice Ahí está haciendo eso El señor anda diciendo, está bien, está bien Porque ya yo pague por eso así es, es, es como los abuelitos de hoy en día, hermanos que nosotros le decimos, no, mire, mire lo que está haciendo, los abuelitos les dejan hacer de todo. Hasta lo que no nos dejaban nosotros hacer. Ahora Lu Lucas Lucas 24, 5 y estando ellas aterrorizadas, e inclinadas sus rostros a tierra, ellos le les dijeron, "¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?" Esto, esto fue cuando, cuando fueron a, a buscar a, al cuerpo de Jesús y los encontra, las encontraron con, dos ángeles encontraron a, eran Marta y María, amén, si, si me recuerdo bien. Y cuando llegaron estaban dos ángeles diciéndole esto, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén, eso es para alegría, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor hermano? Eso es también para que se despierte Porque empieza a oír a... <risa> Hechos 3, 29 dice Y cuando habían cumplido, todos los, to, habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de Él Le bajaron de la cruz y le pusieron en un, se, un sepulcro Pero Dios le levantó de entre los muertos Amén, Amén. Entonces Aquí podemos ver más ejemplos y, y nomás voy a ir rápidamente sobre ellos Vamos a Romanos 6.9 y van a estar en la pantalla hermanos Dice sabiendo que Cristo habiendo resucitado De entre los muertos no volverá a morir Ya la muerte no tiene dominio sobre Él Y sabe que si nosotros ponemos nuestra fe en Él Tampoco sobre nosotros tiene dominio la muerte Amén Efesios 1.20 dice El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos Y le sentó a su diestra en, en los lugares celestiales Entonces sabemos que Jesús, aquí son ejemplos que podemos ver que Jesús ha resucitado Colosenses 2.12 dice Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo En el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios Que le resucitó de entre los muertos Ahora nosotros cuando recibimos al Señor Es como que nos y, y somos bautizados Cuando nosotros caemos al agua El viejo hombre se debe quedar ahí Cuando uno sube del agua Es una nueva persona hermanos Entonces Es, es así que el Señor A nosotros nos da comunión Con Él Para decir yo quiero que, que tú estés conmigo Más cerca de lo que ya estás Voy a, voy a hacer que tu viejo hombre muera y tú vas a ser una nueva criatura. Amén. 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 Dice, y esperar, tesalonicense, primera de Tesalonicenses 1.10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, el Señor siendo resucitado y porque Él resucitó es que nosotros podemos ser librados de esa ira. Vamos, vamos a pasar, hermanos, a ya terminar aquí. Definitivamente la, la resurrección de Cristo de entre los muertos es la base importantísima de nuestra fe y es la diferencia que nos distingue de los cientos, los cientos de religiones que existen en el mundo, porque todos los demás... Sus, sus santos sus dioses han muerto y nunca han resucitado Jesús es el único es por eso que nuestra fe no está en otras cosas más que en él solo en jesús hermano no ponga no ponga su fe en una persona no ponga su fe en, en un objeto en una casa, en, en un carro No ponga su fe en nada más En una estatua, nada Ni, ni en algo que tú te puedes poner O usar o, o, o obtener en tu mano No pongas tu fe en nada de Eso pongas solo en Jesús Amén El apóstol Pablo fue salvo por creer En el Señor Jesús Y si Dios ha salvado Al primero de los pecadores Seguramente no rehusará Salvar a otros pecadores Que crean en el Señor Jesús Entonces como Él hizo antes Él lo va a seguir haciendo hermanos Juan 3.17 Dice porque Dios no No envió a su Hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él Y debemos de reconocer Que en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Debajo del cielo dado a los hombres En el que podamos ser salvos Eso eso, Hechos 4, 12 y, y Proverbios 14, 12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, que hay mucha gente afuera así, hermanos, pero al final es camino de muerte. ¿Cómo, ¿Cómo puede una persona estar segura del buen camino? Estará segura si escucha lo que Dios dice, y Dios dice que en ningún otro hay salvación. Es como es como muchos me dicen. Porque yo les hablo a todos en mi trabajo cuando es permitido, porque me preguntan um, del Señor. Y muchos no creen, pero no es de mí, no, no es mi tarea convencerlos. Mi tarea es decirles a ellos de, de la verdad, decirles los que, lo que Él ha hecho en mí, y luego el Espíritu Santo se, se encarga de, de cambiar el corazón de ellos. Amén. Esa es mi tarea, esa es tu tarea. Ahora, ellos muchos me dicen, pues vamos a ver al final Pues uh, vamos a ver <risa> Vamos a ver cuando nosotros cuando estemos en el cielo Y ellos nos estén mirando de otro lugar Yo les dije ¿Qué voy a hacer? Amén Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Para que todo aquel que crea en él No en alguien más no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.